0: Olá, boa noite. Tudo bom? Essa é mais uma janta filosófica do Colunas Tortas. E eu vou começar é, essa janta filosófica com uma citação do próprio do próprio site da MST. Né? Em 1850, mesmo ano da abolição do tráfico de escravos, o Império decretou a lei conhecida como Lei de Terras, que consolidou a perversa concentração fundiária. É nela que se encontra a origem de uma prática trivial do latifúndio brasileiro, a grilagem de terras, ou a apropriação de terras devolutas através de documentação forjada, que regulamentou e consolidou o modelo da grande propriedade rural e formalizou as bases para a desigualdade social e territorial que hoje conhecemos. <coughs> O que é a grilagem? O termo grilagem vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de uma determinada área de terra. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos e a ação ali dos grilos né, davam aos documentos uma aparência envelhecida. A ocupação ilegal de terras públicas continua fundamentada no esforço para fazer documentos falsos parecerem verdadeiros. No entanto, atualmente, outros artifícios substituem a ação dos grilos. Com o registro no cartório de títulos de imóveis, o grileiro repete o mesmo procedimento nos órgãos fundiários do governo, como o INCRA, né, na, esfera, na esfera federal, é, e órgãos de controle estaduais, e, e perante também a Receita Federal. Através do cruzamento de registros, o grileiro te, tenta dar uma aparência legal à fraude que está fazendo para ter uma posse ali, de terras. É, e o resultado da concentração de terras no Brasil, ele pode ser visto também no último censo agropecuário do país. Foi realizado em 2017. Cerca de apenas 1% dos proprietários de terra controlam quase 50% da área rural do país. Ao mesmo tempo, metade das propriedades rurais tem até 10 hectares, menos de 10 hectares, até 10 hectares, e só ocupam 2% da área total do, do país, enfim, disponível a isso. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ele nasceu em 84, em meio a todo esse, esse contexto, tudo bem que eu falei agora de dados recentes, né, mas em meio a um contexto de briga por terra e de domínio de grandes latifundiários, e luta por três objetivos centrais até hoje. O primeiro deles, a luta pela terra... Segundo, a luta pela reforma agrária. E terceiro, a luta pela transformação social. A primeira diz respeito à luta imediata, à necessidade do sujeito conquistar um pedaço de chão. A segunda se refere a uma política de Estado propriamente, já que sem ela não se consegue manter nem realizar de forma massiva a conquista pela terra. A terceira carrega em si o viés ideológico, como a necessidade de remodular as relações de poder na sociedade. Aqui, viés ideológico, eu quero dizer o seu sentido político. Né? Talvez seja esse o ponto que mais incomoda os críticos de Botequim do MST, principalmente. A ocupação, por sua vez, é um ato de questionamento e de denúncia. Questiona a função social da propriedade e denuncia que determinada terra não está cumprindo sua função social como previsto na Constituição. Ao longo da sua história, cerca de 350 mil famílias já conquistaram a terra e outras 80 mil ainda vivem em diferentes acampamentos espalhados pelo país. O MST sofre violências tanto do Estado como das uniões de ruralistas que pretendem defender seus roubos através da agressão, da morte, através de assassinatos. O Estado, por sua vez, já prendeu militantes do MST como em 2017, quando prendeu equivocadamente quatro militantes do movimento, sem qualquer indício de materialidade delitiva em Porto Nacional, no Tocantins. Eles foram soltos somente 23 dias depois. E no mesmo ano, Miguel Luz Serpa foi preso durante um depoimento na região de Iaras, em São Paulo. Já em 2016, Lázaro Pereira da Luz ficou oito meses encarcerado sem qualquer condenação. José Valdir Misnerovits também foi preso sobre a acusação de integrar, uma, de integrar uma organização criminosa. Nos protestos contra a Vale e a Samarco, após os crimes ambientais ocorridos em Mariana, quatro militantes foram detidos por crime ambiental, pois marcharam, mancharam, aliás, foram detidos por crime ambiental porque mancharam as paredes do Congresso com água e argila. Isso num protesto a respeito daquilo que aconteceu em Mariana e que a Vale e a Samarco eram as duas grandes protagonistas. Né? Eles poderiam ter pego até quatro anos de prisão. Com a consolidação do agronegócio nos anos 2000, o grande capital, que agora é hegemonizado pelo sistema financeiro e não mais o industrial, não tinha mais a necessidade de realizar reforma agrária, como ocorrida em décadas anteriores uma vez que havia se reinventado e descoberto novas formas de acumular riqueza. As mesmas terras que antes eram disputadas entre os sem-terra e latifundiários, atrasados e improdutivos, também passam a ser alvo do, do agronegócio, por sua vez. A centralidade da luta pela terra passa-se em torno da disputa pelo modelo agrícola. Se antes o inimigo se centrava na figura do antigo latifundiário, agora ele se tornou muito mais poderoso já que o proprietário de terra se aliou às grandes multinacionais do setor, ao sistema financeiro e aos meios de comunicação de massa, responsáveis por propagandear ideologicamente a concepção de agricultura proposta pelo agronegócio. O antigo latifúndio arcaico improdutivo se modernizou e agora conta com alta capacidade produtiva. Portanto, a reforma agrária a área popular representa a estratégia de resistência ao modelo do agronegócio, apontando para novas formas de luta e reunindo os fundamentos do modelo que queremos construir no futuro, mas com ações efetivas de mudança no presente. Para falar sobre o MST, eu tenho comigo o nosso grande parceiro, Guilherme Fernandes, do canal Delongas. Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Vinícius, vamos que vamos. Vamos que vamos. Você que está vendo a live nesse momento, fica à vontade para deixar seu comentário, fica à vontade para deixar sua provocação. Todo comentário é super bem-vindo, toda provocação é super bem-vinda. O importante é a gente conversar. Peço para você deixar seu like já na live, para a gente poder alcançar um número maior de pessoas. E eu tenho a impressão de que a luta pela terra, da maneira como se faz no MST, Guilherme, eu tenho a impressão de que é uma luta pela vida, no fundo. Né? E é uma luta que se faz de tal maneira que o agronegócio, por sua vez, quase que funciona como uma arma da morte, uma arma da pobreza. Né?
1: Muito bem. Olha, o, o MST, para mim, é, ele é uma joia. É uma joia. É, de isso que a gente chama de movimentos sociais ou sociedade civil organizada, enfim, isso que no Brasil mais consubstancia é, a organização popular, talvez, a forma de organização popular mais bem definida, elaborada, com uma tradição histórica que nasceu ali de um caldeirão ali de cultura, de movimentos sociais, de organização dos trabalhadores, quase junto ali com um momento de muitas greves no Brasil, quase junto com o surgimento do PT, embora não seja a mesma coisa. É, e, e é uma joia que também surge no meio dessa obscenidade que é a questão fundiária no Brasil. Né? E que você já mencionou, Alguns dados aí, né? Um por cento ali da, de proprietários eh, que dominam 50% das terras úteis no Brasil. É uma loucura, é quase uma história que ficou estagnada. Ali, nas quer dizer, não precisou nem de grilagem. Na verdade, não precisou nem de grilagem. O, os grileiros, eles na verdade, expandiram o que já foi. É, tomado e pelos portugueses concedidos ali na forma de capitanias hereditárias, de sesmarias, e depois eles expandiram ainda mais e foram mais para dentro das terras indígenas, enfim, uh, e tomaram, evidentemente, o, o Brasil, é, que ficou, então, um país de, de plantation, né? de de exportação dessas commodities, uh, isso gerou um ciclo vicioso que uh, dificilmente a gente vai conseguir escapar tão cedo, né? Um ciclo vicioso em que você uh, tem essas terras que ficam produzindo essas commodities para vender ao exterior, né? sobretudo a soja, né? Já foi o café, hoje em dia a soja, amanhã pode ser outra coisa mas ainda permanecendo nesse ciclo vicioso uh, de produção para exportação. Uh, uma produção completamente predatória para o meio ambiente, uma produção que não gera empregos, que não gera desenvolvimento no campo, uh, que não gera desenvolvimento pessoal daquelas pessoas que estão ali. Né? Enfim, é um negócio puramente predatório, né, uh, e o, o, o MST, de alguma forma, ele aparece como uh, uma forma organizada de resistência uh, e uma resistência que se faz, olha, é, dentro da, de bases que são as bases de um Estado democrático de direito, vejam, o MST não é um grupo uh, uh, formado ali, é, por pessoas que visam, enfim, abolir a propriedade privada. É, na verdade, a atuação deles ela é, ela é, ela é conformada dentro e sempre foi conformada dentro de parâmetros legais, né? Mesmo na época da ditadura, ali no finzinho da ditadura, quando eles surgiram, eles tinham ali como base o, né, o, o, o estatuto das terras, né? O estatuto da Terra. Hoje em dia, com a constituição Constituição de 88 e com as regras é, a respeito da, da função social da sociedade e de como é, usa capir, né, uma terra que não esteja cumprindo a sua função social, né, existem regras ali, regras próprias do nosso direito, que são muito claras quanto a isso, é, e que eles atuam como uma forma de pressão, para que esses direitos já positivados sejam efetivamente concretizados ali no plano material. Ou seja, é um movimento social de luta por direitos é, que, inclusive, já estão no nosso ordenamento jurídico. Uh, e, em, em, em vários momentos, eles são muito bem-sucedidos. Né? Eles já conseguiram ali a disponibilidade para milhares, centenas de milhares de famílias é, serem alocadas em terras que estavam ali completamente uh, jogadas traças, né? Então, eu acho que eu não consigo falar muito do MST, eu sei que tem problemas, é um movimento muito, muito grande, né? Está em todo o país, é composto por tudo, tudo que é tipo de gente, né? desde gente formada, intelectuais, até ali os camponeses mesmo, que são o grosso do movimento, eu não consigo falar do MST, não, a não ser em termos de, de homenagem, sabe? É, que bom que existe, é, que bom que a gente tem algo no Brasil que dê alguma luz aí, pelo menos, né? E como está mostrando agora nas imagens, se o campo não planta, a cidade não janta, né? A cidade não janta. Não os porcos da China que comem as rações feitas da soja do agronegócio. A cidade mesmo grande aqui do Brasil não janta, né? Nem janta filosófica tem, né? Perfeito. 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 Eu,
0: eu acho, assim, a coisa... Primeiramente, né? Boa noite, Marcos. Tudo bom? Muito boa noite. O processo de grilagem em geral é uma maracutaia assim, perfeita, né? É, é, é o processo em que o mais forte, através de algum artifício específico de malandragem, garante sua força e a, e a expande, conquista. Qu quase um processo de conquista e de fato, de, meio que conquista mesmo, né? de uma maneira violenta toma para si uma terra que não é sua e se por acaso violenta juridicamente e se por acaso aquele que está ali morando não quiser ir embora violenta na prática ali fiz agressão direta mesmo né um processo é, e uma de...
1: violência uma violência é um... burocrática também né porque é uma oligarquia né você imagina essas terras que vão sendo expandidas por meio de grilagem elas se tornam legalizadas por formas burocráticas, porque tem o um juiz ali que vai, faz uma análise, fiscal, quando você vai ver.
0: No Brasil, a gente tem 60% da área de latifúndios. Gostaria de comentar esse, essa inversão que a gente tem na produção, na importância social, na importância estrutural. O agronegócio não parece ser aquele que tem uma maior mão de obra ocupada. Parece ter uma mão de obra ocupada bem menor, comparado à agricultura camponesa. Ao mesmo tempo, na produção de comida que vai para o nosso prato, de fato, que vai de fato para o nosso prato. Parece também que é algo bem diferente. Essa produção... Isso é porque o agronegócio não consegue produzir, Guilherme? Ou é porque essa produção só não fica no mercado interno, só não circula para que a gente mesmo consiga comer aquilo que é produzido no Brasil? Ou talvez até porque também monocultura não costuma se importar muito com o que vai no prato das pessoas que comem, né, mas sim o quanto que vai ser gasto na hora de conseguir vender, quanto que
1: vai ser conseguido na hora de conseguir vender, né? É, e, e infelizmente, como eu disse, isso virou um ciclo vicioso, porque o Brasil depende dessas exportações para gerar as divisas necessárias aqui para o Brasil dentro da balança comercial. Quer dizer, aquele aquele capitalismo bem de dependência mesmo, né? Uh, bem, enfim, uma sociedade que fica estancada dentro desse, desse processo internacional uh, de negociações do capital. Uh, e é muito interessante ver, então, esse gráfico, porque ele mostra justamente que é, a, as pessoas que trabalham na agricultura camponesa elas efetivamente, há uma mão de obra de pessoas ali, né, não de máquinas, tratores, enfim, grandes máquinas de extração. É, há uma produção de comida, efetivamente comida, né, de 70%, né, ou seja, 70% do que é gerado pra, do que a gente come ali, né? dentro desse ambiente de agricultura camponesa. É, Uh, ao mesmo tempo, é, é muito interessante ver que não são essas pessoas que obtêm facilmente crédito né, para gerar ali. Isso salienta mais uma das importâncias do MST como um movimento de sociedade civil organizada, porque é, dentro das suas cooperativas, eles têm mais de 100 cooperativas, essas cooperativas, elas, elas compram elas fornecem os subsídios necessários também para que a, aqueles assentamentos também não virem é, simplesmente é, mutirões de pessoas em, em barracos, mas sem condição nenhuma de gerar ali um sustento, né, então o MST tem todo um trabalho muito articulado com essas cooperativas que compram, que distribuem, né? Então, na falta desse crédito governamental ou desse crédito das instituições financeiras, há a própria mobilização do MST, né? Uh, articulada com as cooperativas uh, e articulada também com os mercados, enfim, todas as pessoas que vendem. Lembrando que o MST também tem um trabalho... É, é, dentro dos assentamentos de educação, de formação, de, de, de pessoas qualificadas ali, é, é realmente uma coisa assim, muito, muito articulada, assim, como eu disse, é uma joia, é um negócio bem, bem interessante mesmo, né, e ao mesmo tempo quando a gente olha para o quadro do agronegócio, Bom, é lógico, eles conseguem crédito a preço de banana, né? perdões de dívidas também, eles têm uma bancada ruralista é, enorme ali no Congresso, essa bancada ruralista não tem nada é, de, de boazinha, não, de agro é pop, sabe? Às vezes fica se tentando vender essa história de agro, ah, o agro é pop, o agro é belo porque o agro está usando aqui, porque o agro está preocupado com meio ambiente. Imagina, gente, esse 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 pessoal do agro ele tá junto com o Sérgio Reis e os atrovão para para topar qualquer parada ultraconservadora bolsonarista. Imagina, se agro é pop, não tem nada a ver, né? Você acha que o agro é pop, Vinícius? Eu acho que o agro é pop. Faz campanha na televisão, faz
0: propaganda na rádio. O MST não faz propaganda na televisão. Pelo contrário, o MST tem uma contra-propaganda que acontece no jornal, né? Porque seríamos muito ingênuos se, se achássemos que um jornal de uma emissora brasileira iria defender algo que é muito próximo à destituição da legitimidade da propriedade privada, né? Por, por, por que, que um jornal defenderia isso, né?
1: É, eles, eles se. Eles tentam se. se ou, ou eles tentam se proteger de falar do MST, simplesmente não falam, ou se falam, desce o pau, assim, desce o pau. E é sempre assim, aquelas evidências anedóticas, né? Ah, é porque o MST parou ali com anos de pesquisa biopédica, Química, não sei o que lá, ah, porque o MST entrou na casa do fazendeiro, coitada. Nossa, deve ter pegado lá o fazendeiro de surpresa. Uma dondoca que nem a Regina Duarte falando que tem medo. Quer dizer, trabalha muito com o imaginário do, do MST como, enfim, uma coisa meio germinal, a né? A é. é, isso, que... assim. pois é. É exato. Quando é, é o que eu disse, não é assim que funciona não. Na verdade, eles agem é, dentro de uma de um plano de legalidade. Eles, eles, lógico que as ocupações elas ocorrem, é, né? Ocupações, não invasões, porque você não invade um lugar que está vazio ou deserto sem ninguém ali para pura especulação imobiliária. Imobiliária, você ocupa Aquelas terras, uh, e, bom, uh, eventualmente pode ter tido na história do MST algum problema com, que constrangeu algum fazendeiro, né? Uh, pode ter havido, né? Mas uh, o que o MST sofre de atentados, de execuções, é muito maior do que qualquer constrangimento que ele cause lá para na Casa Grande. Sem dúvida.
0: Ian, boa noite. O Ian diz, estava lendo esses dias uma matéria que fala sobre latifúndios vizinhos de assentamentos que estão, propositalmente é claro, desviando aviões de agrotóxicos para intoxicarem assentados.
1: Isso aí não é terrorista? Isso
0: aí é guerra biológica, né? Isso é guerra biológica. 60 pessoas sendo internadas de uma só vez.
1: Isso é ataque químico, né? Isso é crime de guerra. É crime de guerra, simplesmente. Nem, nem, no, nem no Estatuto de Guerra Internacional isso é permitido, né? Ataque químico. Né? Sim. É, e você imagina. É o um nível, um nível que se age nos... Enfim... Uh, rincões aí do Brasil profundo do, do agronegócio é uma coisa terrível, terrível isso sim é terror perfeito
0: eu, eu acho que tem, tem um ponto aqui também que a, a relação com a terra é, é, é muito diferente do agronegócio onde um, onde um latifundiário a, a percepção da relação que se tem com a terra quando, quando se está na luta pela terra é uma percepção de uma terra que ela precisa ser conquistada para que se tenha uma uma vida digna, né? Gregária, uma vida uma, uma vida digna, uma vida digna. É diferente da percepção que a gente tem tipo morando numa casa na cidade ou num apartamento, a, a noção de é, a, a noção de um aluguel assim pensando na relação com a terra. Eu acho que nem faz muito sentido, né? A terra não é aquilo que você mês após mês está mudando de lugar e não, não, não tem isso, né? Um pensamento de longo prazo. Afinal de contas, se trabalha na terra, né? E o trabalho não é de curto prazo. É, é, essas essas noções fazem às vezes, estando na cidade, se esquecer que que é, é quase como é, é, é quase como uma luta por moradia, né? Ou por trabalho, por condição de trabalho. É uma luta pelo pelo mínimo. Que um humano deveria ter num estado de direito, deveria ser garantido, né? E essa luta não é roubo de uma propriedade privada, mas meio que a coisa está na Constituição. Se não cumpre uma função social, ela meio que pode ser ocupada pelo MST. Não, não, tem, não tem muito. Não, não há muito escândalo quanto a isso. É o MST só fazendo valer algo que está na Constituição. A percepção de que se trata de um roubo de propriedade privada é, é maluca, assim. É. Você tem um pedaço de terra gigante que não está sendo usado, gente que não... É, por exemplo, você tem um prédio, esse prédio não está sendo utilizado. E do lado do prédio tem várias pessoas que não têm onde morar. Há algum uso que está sendo feito desse prédio que seja minimamente social... Ou seja, ele tá, está ele para jogo? É um prédio que está para jogo? Está disponível para ser alugado? Não. Ele só está lá, vazio, não está disponível para aluguel. E tem um monte de gente ao lado. Isso que eu estou descrevendo é o centro de São Paulo, né, basicamente. Um monte de gente que não tem onde morar e que poderia morar ali. A ocupação não vira quase um direito? Quem em sã consciência defenderia o direito do dono do prédio de não ter ninguém lá dentro, numa situação como essa? E no caso do centro de São Paulo, por exemplo, prédios que estão lá para especulação, né? que são, são comprados para isso. São, o dinheiro se movimenta pensando na especulação. Mais nada. No caso da terra, também especulação. E, termina, ameaçaram a jornalista que escreveu a matéria a respeito do caso que ele havia contado das pessoas que acabaram sendo hospitalizadas porque os latifúndios vizinhos desviaram aviões de agrotóxicos para intoxicarem os assentados.
1: Eu tenho Não, a é, de é que... É o terror mesmo, né? É, é o terror. É, é, são, são milícias é, rurais, né? Sim. Muito
0: assim, no, no, eu não consigo ficar sem lembrar da, da, daquilo que a gente aprendeu lendo sobre as esquadras fascistas, né? Trabalhavam no campo, amando dos latifundiários, os capangas do, do, dos grandes latifundiários que faziam parte das primeiras das primeiras composições que viria a ser de um, de um fascismo organizado mesmo. Claro que no, o mesmo contexto não é o do Brasil, né não, não é o mesmo contexto essas milícias de capangas eu acho que há é um pé no coronelismo, um pé no oligarquismo que é que caminha para outro lado e não faz isso ser um indício de fascismo ah, não, a não ser que a gente chama de fascismo simplesmente esse desejo pelo pelo poder pela conquista né mas mas enfim estou me furtando a não a não usar essa definição.
1: Ah, só quem vê alguma humanidade no agronegócio é, é a Vera Magalhães é o pessoal do my News sabe os jornalistas assim que vivem com o pé na lua na lua eles não putz, né? eles não, não, cons, não conseguiram sair do Leblon ainda O jeito que eles entendem o Brasil é, é triste lamentável assim sabe é, e é, é complicado ver tudo que se fala a respeito do agronegócio, essa ideia de que o agronegócio está preocupado com a Europa, porque a Europa vai deixar de comprar por causa das questões climáticas. É assim, é realmente o um negócio, assim, está com, tá com o pé na lua. Enquanto isso, o agronegócio está, como o Ian disse, é, com o um avião é, soltando veneno em cima de assentamentos, Uh, tem milícias organizadas, capangas, pistoleiros, estão organizados até o talo com o Bolsonaro, se aliam, se aliam com, com caminhoneiros para tentar parar o Brasil, para, enfim, tentar enfim, destruir o Estado de Direito. Quer dizer, e, e, e do outro lugar a gente tem uma organização que uh, pressiona para que esse Estado de Direito seja cumprido no final das contas, né? um estado de direito que, vejam, não é, não é, é fato. Se, se há uma, uma função social a ser é, é, anexada à questão da propriedade, é porque a propriedade ela não é uma, simplesmente uma mercadoria. Né? É lógico, a partir do momento que você define a questão da propriedade privada, simplesmente você não se não tem como se furtar muito de uma lógica do capital, mas a função social ela coloca pelo menos ali um limite, um freio, um contrapeso na ideia de que seja moradia no campo ou na cidade, ela não é, né? O espaço, o espaço, a terra, o espaço não é, é mercadoria, né? Uh, e deve, deve portanto, é, ter alguma relação com a coletividade, com aquilo que é comum. Né? Uh, isso, isso não é só no Brasil, tá? isso é, é a, a lógica de você é, empregar a função social na propriedade isso daí já é uma tese iluminista ali, o Rousseau, no contrato social, ele já pensava uh, a propriedade uh, dentro de um aspecto de, de função social, né? uh, de partilha, enfim, de, de corpo uh, da sociedade. Então, uh, não, é nenhum, não é nenhuma. Uh, no, no, o MST não é nenhuma marca, assim, não é nem, há nada extemporâneo, nada radical, assim, ele é simplesmente uma, uma luta, uma pressão para que os direitos que estão ali, né, constitucionalizados, sejam levados a cabo, né, é, não à toa que a gente não ouve falar de, de aberrações por parte do MST, invadindo é, casas ou quebrando tratores, nada, né, é, porque eles têm milhares de assentamentos, se eles fossem um grupo que simplesmente tocasse o terror é, em milhares de assentamentos, você imagina o, o, se isso não iria ser noticiado, não iria ganhar corpo, não, não, não é nada, não é nada disso, né.
0: Sim, e a, a ideia da reforma agrária também não é nada comunista, né, ela... É uma ideia que veio antes do, de qualquer elaboração comunista a respeito da, da, da terra, da propriedade de terra. A noção ah, de, de, de... Enfim, não é como se a não é, não é reforma agrária fosse o signo de uma revolução comunista. Pelo contrário, eu acho que a reforma agrária ser tão importante no Brasil é, 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 o, é o símbolo de uma formação social social marcada por oligarquias, né? Marcada por concentrações de renda, de terra, por altíssimas concentrações. Marcada por um estilo muito talvez tenha um braço muito forte ainda da do colonialismo, né, para continuar
1: a ser desse jeito. É, a burguesia, nos seus momentos iniciais, né, é, é curioso, porque a burguesia, aquelas, aquelas ideias iluministas, elas, não, não, elas ficaram ali como ideias durante um período muito curto. Né? A burguesia, rapidamente, ali, quando tomou o poder, ela já é, se é, instaurou e já é, começou a adotar práticas é, é, coloniais e e práticas tipicamente inclusive senhoriais, né, aqui no Brasil sobretudo, né, nossa burguesia ela guarda resquícios senhoriais muito fortes, mas pensando ali no momento inicial da burguesia, vejam quem detinha as terras era o rei, né, o rei, os duques, os condes, eram os nobres, né, a burguesia precisava que houvesse pelo menos a ideia de uma reforma né? Do contrário, se você simplesmente fosse tomar o que estava no papel, tudo pertencia ao rei. O né? burguesia precisou de uma ideia de reforma agrária para que eu até é, é, maximizasse o processo de produção, gerasse aquela competição que eles gostam de falar, né? com pessoas produzindo aqui, vários proprietários, coisas e tal. Né? Mas isso, isso daí a gente sabe que que durou, durou pouco, sobretudo aqui no Brasil, nunca nem é, foi concretizado. Né? O Brasil, ele, até 1988, ainda trabalhava com mão de obra escrava é, num, nesse esquema de grandes propriedades que, que era um esquema de extração predatória mesmo, né? tanto do trabalho dos escravos quanto dos recursos naturais ali das terras. Eu acho que o mais engraçado é que, por exemplo, essa notícia aqui,
0: eu estou dizendo que teve o site do MST, está né, tá dizendo que é, famílias do MST preparam doações de alimentos em 14 cidades do Paraná. Mobilização marca o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, criado em memória ao massacre de Aldorado dos Carajás, ocorrido no Pará, há 25 anos. Tem gente que não entende como que o MST produz para doar? Porque imagina que seja só um bando que invade e quebra tudo. Como que pode produzir para doar? Né? Eu, a outra notícia que estava aqui na tela eram toneladas ali de alimentos doados. Toneladas de alimentos doados. Como consegue produzir para conseguir doar? Existem é, acampamentos, existem acampamentos, existem, enfim, barracas, lojas do MST com as coisas que são produzidas, né? Como que isso consegue acontecer? Se é uma, tipo, se, se é de fato uma, uma invasão sem qualquer propósito e sem de fato uma organização real, né? Com um pé na realidade, como que todas essas coisas conseguem acontecer, né? Como que a gente tem. Como que a gente tem notícia de doações de toneladas de alimentos do MST se o MST não é, de fato, um grupo organizado pela terra, para a terra? Como que pode ter uma, uma cesta básica do MST, uma cesta de Natal do MST, se não existe produção organizada ali? É claro que existe, é óbvio que existe. E se existe, se é vendida, é porque também não é crime, né? porque não é criminoso. Nem a justiça burguesa consegue dizer que isso é criminoso. Afinal de contas, centenas, é, centenas de, 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 de acampamentos que existem no Brasil. Eles produzem alguma coisa, eles podem produzir, isso pode ser comercializado. A própria justiça burguesa entende a legalidade disso. Então o ponto eu acho que é o seguinte, mas se a própria justiça burguesa entende a legalidade disso, por que o MST é reproduzido nos jornais que em tese seriam os meios neutros de nos passar a realidade, porque que o MST é reproduzido pelos jornais como esse bicho de sete cabeças, né? Como esse monstro devorador da terra de pessoas que se esforçaram muito, muito para tê-las, né? É interessante aqui que eu, até eu gostaria de não falar sobre quem tem a terra até para não, não virar a discussão de moral, né? De ética, né? O que, que é o certo? O certo é ocupar Será que o certo é ocupar? A propriedade é minha. O certo é eu ter a minha propriedade? Tanto faz, eu acho que o ponto não é esse. Né? O ponto não é saber quem está mais certo. O ponto é a prática mesmo. Tem gente sem terra, que não consegue ter trabalho, vida. Tem gente com propriedade de terra sem uso qualquer. Ponto. A partir daqui, conversa. né? Se a situação é meio clara assim, qual é o ponto de qual é o ponto de, de não conseguir falar do MST como um movimento social, simplesmente um movimento social legítimo, mas sempre como invasores criminosos? O jornal, será que ele é tão neutro assim para falar do MST? Tipo, eu, eu diria que não. O que você acha, Guilherme?
1: Ah, de forma alguma, de forma alguma. Imagina, movimento de base popular, de esquerda, sabe, que está lutando por uma lógica que é uma lógica outra da lógica da mercadoria, uma vez que, como você está mostrando aí, uh, há espaço para haver doações no MST, há espaço, porque uh, a partir do momento que você tira a lógica da mercadoria, a lógica do acúmulo, da reprodução infinita do capital, você abre espaço... Uh, para que aquilo que é produzido seja, enfim, efetivamente compartilhado, não como mercadoria, mas como um bem, efetivamente, né? É assim, uh, a palavra doação,
0: eu acho que essa palavra ela é usada para que fique mais fácil de entender o que aconteceu. Mas talvez a palavra certa fosse distribuição de alimento, né? numa doação de, de alguém que é proprietário é uma distribuição de uma produção, distribuição do que foi produzido. Talvez, talvez a gente tá, tá certo essa visão. Tá certo entender assim na sua. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E justamente por ser oh. um movimento muito organizado, por ser um movimento uh, que é, é um movimento popular, mas como eu disse, ele, ele tem várias articulações. Uh, ele tem ali uh, é, um projeto de educação, né? E é uma educação que visa, sim, visa uma, uma, uma lógica diferente, né? Um exercício diferente, de práticas sociais diferentes. É um movimento revolucionário? Não, não. O próprio termo, né, reforma agrária, já guarda eh, em si a ideia de reforma, né? Não é revolução. Uh, é mais enfim abre abre caminhos possibilidades de dispensar ali uh, outras formas de produção formas de produção de distribuição né formas inclusive de alimentação que não passem uh, também por esses é, porque eles têm uma preocupação né, muito forte com a questão da alimentação saudável, eles são os maiores produtores de, de alimentos orgânicos no Brasil, né? Então, assim, é uma é uma joia, é uma joia, muito articulado, muito inteligente, eles têm escolas, têm equipes muito fortes, e eu acho que isso é, eles têm, talvez, ali uma, aquilo que a gente pode chamar, talvez, né, já que nós é, gostamos tanto do Foucault, uma lógica de governamentalidade, né? É, quer dizer, não basta simplesmente aqui também ó, ó vamos, vamos botar a galera ali para se assentar e coisa e tal. Não, deve ver uma formação da importância disso e da importância de se si, é, é, de, dessas práticas, dessas práticas que não sejam predatórias, essas práticas distributivas. Talvez seja isso no final das contas, seja isso no final das contas, o fato de o MST não entregar a chave, talvez como uh, o Luciano Huck entrega a chave de um carro reformado para uma pessoa pobre, o fato de o MST ter uma militância ter, uma, ter um, um plano, ter ali um, um projeto de atuação, talvez seja isso que incomode tanto, né? você falar, poxa, mas como eles estão pensando fora de uma lógica liberal, neoliberal, né? isso é meio assustador, né? uma governamentalidade que não é pautada pelo, pelo aquilo do, do indivíduo e, e da mercadoria, mas simplesmente por uma prática de Uh, uma prática comum de uso comum da terra, uso comum daquilo que se produz ali, uh, uso não predatório e venenoso de agrotóxicos, né? Isso tudo deve assustar um pouco. E é
0: interessante assim: nem é necessário ter uma postura caridosa aqui, né? Nem é necessário ter uma postura de caridade, apostar na bondade. Não, não é esse o ponto. O ponto é que quando muda as condições, a relação própria que existe com a Terra, as condições para haver alguma relação com ela, e quando se tem também o entendimento de que plantou comida, tem gente passando fome, talvez haja uma coisa estranha, se tem muita comida sendo plantada e gente passando fome. Essa percepção básica, ela já te entrega que o MST doar 13 toneladas de alimentos em Joinville é muito mais do que uma ação de caridade, é uma solidariedade que não tem a ver com, a, com, com qualquer religião, mas tem a ver com, com um sentido político de solidariedade, de, de noção de que pertencemos à mesma classe, de noção de que temos as necessidades que são muito parecidas, porque pertencemos às mesmas classes, à mesma classe, aliás. A noção de que, independentemente das nossas né, necessidades individuais, daquilo que a gente deseja individualmente, há, há muitas coisas que são básicas, né? tipo comer, tipo ter moradia, há, há muitas coisas que são meio básicas, tem um trabalho. O MST doou 13 toneladas de alimentos para Joinville, Guilherme. O MST é desorganizado, será? Será que ele é ineficiente? Será que o MST não tem eficiência para conseguir produzir Vamos ver de onde vieram os alimentos? Primeiro. Olha que bonito, laranja. Estourando. Os alimentos entregues em Joiviri vieram das mãos de trabalhadores e trabalhadoras que amam a terra há muito tempo e gritam terra para quem nela trabalha. São camponeses e camponesas que sabem que além de cuidar da terra, é imprescindível cuidar do próximo com carinho. Indo exatamente no oposto do que eu acabei de falar, né? Por isso... <risos>
1: As famílias sem terra de Santa Catarina reforçam... são Santa uma organização, são a... uma organização política, não filosófica, moral, Vinícius. É Perfeito. <risos> Evide...
0: Evidente que a palavra carinho aqui tem um sentido que vai para um caminho político muito forte. Né? Enfim. Por isso as famílias sem terra de Santa Catarina reforçam a necessidade de reforma agrária, mostrando os frutos do seu trabalho, doando leite, feijão, abóbora, aipim, batata doce... Batata salsa, beterraba, cabutiá, cenoura, repolho, pães, bolachas, mel, banana, maçã, tangerina e ervas medicinais para preencher a barriga e alegrar o coração. Cara, isso tudo aqui, talvez eu não encontre tudo na feira aqui em frente de casa. Os assentamentos e acampamentos do MST que se envolveram nessa ação estão localizados em Canoinha, Celso Ramos, Curitibanos, etc, etc, etc. E cooperativas, Cooper Oeste. Coproeste, Cooper contestado, etc, etc, etc. Como isso não pode ser maravilhoso? Como essa foto não pode ser boa, sabe? Se ela passa na sua timeline do Instagram, você não dá um like?
1: Pois é, eu acho que é isso. Parece que você, eles, eles é, não rezam. O fato deles não rezarem a cartilha do liberalismo. Assusta, assusta, né? Eu tenho medo, né? Te <risos> ser... né? Pode?
0: Se nessa foto tivesse... Aí, ó, ali estão os... os trabalhadores trabalhando ali, cortando as abóboras. Separando as abóboras, enfim. Se tivesse nessa imagem os trabalhadores ali separando as abóboras, tudo mais, e, e em frente, olhando para a câmera, sorrindo, um cara de mais ou menos 30 anos... Paulista, com o cabelo muito bem arrumadinho, mas uma roupa descolada, dizendo que isso daqui é a startup dele de distribuição de alimentos, você só precisa baixar o aplicativo, se cadastrar e doar dinheiro, e a sua doação é diretamente distribuída para locais de pobreza no Brasil. É, acho que seria mais
1: aceito, não seria? E é, é, surre é surreal isso, né? Exatamente, é isso. Se você. Se você aí sim, se você reza a cartilha liberal, aí você pode ser. A, a favor do meio ambiente, né? Porque no final das contas você está fazendo aquilo com aquele afã liberal, mas aquele liberalismo responsável, aquele capital... mas se você simplesmente desvia disso, e aí você é, e, e, e é curioso, né? Porque sempre que você sempre que há esses movimentos que surgem ali no seio da esquerda e que, como eu disse, não são propriamente revolucionários, sempre quando você vê a grande mídia falando, sempre vem alguma coisa capciosa assim, ah, mas e aquela pessoa que conseguiu a propriedade, né, que conseguiu aquela missão de posse de propriedade, é, se um dia ela quiser ali uh, fazer uma, uma piscina e um spa pessoal e coisas... Ela não teria o direito individual de fazer isso? Parece que sempre vem essa, essa coisa capciosa, assim, sabe? De que no final das contas, se você não chega nesse direito individual, então beleza, é, sabe? É, é um absurdo, quer dizer, é, tem que ser uma... Não pode ser uma solidariedade política organizada coletiva. Tem que ser uma... Até a solidariedade tem que ser uma coisa individual do sujeito, uma coisa e tal, que a gente vê que simplesmente não acontece, né? É, pô, eu, eu, a gente aqui, quer dizer, eu vou, eu vou tomar um exemplo de Cuba, né, por exemplo, porque uh, é, o, o Cuba... As faculdades são públicas, todas, né, tudo é público em Cuba, né, e existe uma, existe ali algumas quarentenas, digamos, não assim, quarentenas, né, um compromisso, eu diria assim, né, de que, por exemplo, os estudantes de medicina em Cuba, eles devam trabalhar em Cuba, devam trabalhar em Cuba para o povo cubano nos hospitais públicos cubanos, né, afinal de contas são hospitais públicos cubanos, ele pode pensar, ah, nossa, mas o médico, o médico não vai ter o direito, o médico não vai ter o direito de trabalhar onde ele quiser, quando ele quiser, aquele direito individual vai ser tolhido. Ok, tá bom, Você, a pessoa que acha isso absurdo, ela, ela não acha absurdo o fato de a população como um todo pagar imposto para um estudante da USP fazer medicina, e depois sair de lá e nunca ver um pobre na frente dele, porque vai trabalhar no Albert Einstein, vai trabalhar não sei aonde, vai abrir uma clínica própria e cobrar 700 reais a consulta. Quer é, dizer, a solução
0: para isso é eu... cobrar mensalidade na USP. A solução liberal para isso, para esse problema, é cobrar mensalidade na USP. isso é. É, é o ponto liberal né? para resolver esse problema da USP das mensalidades, de que o povo paga imposto para o rico fazer medicina basta ter que pagar mensalidade para fazer USP, pronto agora a gente consegue resolver esse problema
1: é a solução sempre pelo indivíduo, né? sempre pelo individual né? É. qual o problema a, a, meu Deus do céu, de, a solidariedade vocês... ela
0: não pode ser coletiva ela precisa ser do tipo que individualmente, dentro das minhas posses e daquilo que eu sou é, imperador, né das coisas que eu sou imperador, porque são minhas posses, individualmente eu decidi através de um ato de desinteresse e de abdicação da minha propriedade privada, entregá-la para alguém sem nada em troca. Sem precisar ter nada em troca. Essa é a única maneira possível de solidariedade né, na, numa lógica numa lógica liberal e numa lógica individualista, né? enfim. Numa, numa percepção do mundo individualista, né? Não individualista moral, mas de fato somos indivíduos isolados, né? Um entendimento epistemológico de que não, não tem nada mais do que indivíduo, né? Não há nada além do que indivíduos. Sociedade deixa de existir nessa visão. Né? Não existem sociedades. Existem indivíduos espalhados pelo globo. E aí, dentro das suas vontades individuais, eles, ao acaso constroem sociedades e, ao acaso, você tem uma pirâmide do Egito, porque, de repente, a partir de, de, de suas conclusões individuais e subjetivas, os escravos no Egito decidiram fazer, as por sua vez, né, decidiram para continuarem vivos, eles decidiram individualmente, a partir de uma reflexão, construir uma pirâmide, né, por exemplo. É, é, essa é a explicação. Essa é a explicação, quando você desconsidera o fator fenômeno social, né, basicamente.
1: É, a questão da a lógica do... Opa, pode... leia aí a pergunta do Ian.
0: O Ian, ele colocou, quando a gente estava falando sobre, sobre aluguel, essas coisas, né? ele disse que britânicos são mais sagazes. Em vez, de, ter, em vez de, terrorizar movimentos, de aterrorizar movimentos sociais, começaram a cobrar aluguéis abaixo da média da galera que ocupava. Então, o pessoal que ocupava foi, pagou aluguel abaixo da média para parar de ocupar. Essa foi a solução britânica.
1: Os britânicos tiveram é, soluções muito engenhosas que, para o nível é, do debate brasileiro, seriam consideradas é, comunistas mesmo, assim, sabe? Várias soluções assim, engenhosas para aquelas massas rurais, urbanas, é, que, que foram ali do bojo do capitalismo, que eles tiveram que solucionar né? Do contrário, enfim, seria uma polvorosa ali. É, e, e, enfim, toda essa ideia de você ter moradias populares, isso é uma coisa muito forte na Europa, né? A Europa nunca, nunca é, é, foi refratária a, a esse tipo de questão, ou aluguéis sociais, né? Que seriam aluguéis é, baixos, de manutenção, coisa e tal, né? isso tudo aqui no Brasil ganha uma ganhar um, um quê de esquerdismo, comunismo mas foram ajustes sociais né de muitos, muitos de governos sociais democratas vários ajustes que foram feitos ali na, na Europa até com o medo da União Soviética ali ali no canto né. Não seria de bom tom ter pessoas miseráveis ali é, na vizinhas de, de um governo comunista. Né? Então, vários ajustes foram feitos, e que aqui no Brasil nunca, nunca, nunca rolou, nunca rolou. Né? Aqui precisa realmente desse tipo de pressão do MST. Por isso que é muito, muito importante mesmo né? as ações do MST, as ocupações. Né, os assentamentos, é muito fundamental. Sim. Em 1 de setembro
0: de 2021, duas toneladas de alimentos para indígenas no Maranhão. Eu, eu vou ficar passando notícia de doação de alimentos aqui, porque são várias, basicamente. Não, não é algo pontual, né? Ao longo da pandemia, a todo instante que eu, eu tinha notícia ali de doação do MST para diferentes locais em todo o território nacional, né? Não é como se fosse uma, uma surpresa, um caso isolado, é um modus operandi, é um modus operandi justamente da, da alimentação, da distribuição, da solidariedade de fato coletiva, da solidariedade que se faz, é, solidariedade mecânica, não, não sei como é que eu poderia dizer se eu fosse tentar traduzir no, na dualidade do Dorca. Mas, ao mesmo tempo, há uma divisão do trabalho gigantesca para que consiga ter a produção desses alimentos, né? ao mesmo tempo. A divisão do trabalho é muito grande. Enfim. Novamente, a fome voltou a estampar os noticiários e desesperar milhares de famílias que acompanham o preço da cesta básica aumentar de maneira veloz. O emprego e o salário desaparecerem e a comida da mesa faltar? Nas comunidades tradicionais da Amazônia, um agravante desse quadro é a presença de grupos e projetos fundamentalistas, político-religiosos, respaldados pelo governo Bolsonaro, que asfixiam as culturas e as espiritualidades dos povos sob promessas de dias melhores. O argumento individualista, nesse caso, seria ah, mas se quis se, quis se converter, então tudo bem, né? Esse seria o argumento, o argumento individualista básico. Um argumento covarde, né? Em contraponto a esse questionável modelo de cooperação, a iniciativa Diálogo Ecumênico Interreligioso pela Amazônia visa fortalecer o diálogo com movimentos sociais, organizações indígenas e quilombolas no Brasil, pelo Colômbia, e Bolívia, e a partir desse diálogo, somando-se às ações de solidariedade da jornada da juventude do MST, está sendo desenvolvida a ação Alimentos contra Fundamentalismos que no Maranhão já resultou na doação de duas toneladas de alimentos aos indígenas do Estado, todos frutos da reforma agrária popular e com respeito à cultura alimentar dos povos. Preciso dizer mais é, alguma coisa? Isso,
1: isso basta? É, nesse sentido, não tem nada de, da, da solidariedade mecânica. Né? Eles estão articulando com outras pessoas, eles estão, na verdade, ali... Sendo capazes de é, empregar métodos de produção é, muito mais eficazes, muito mais modernos, até, é, que não se valham tanto de agronegócios, eles têm uma capacidade de diálogo aí é, com diversos setores. Né? Não é uma solidariedade que age naquele bloco fundamentalista. Né? Talvez uma solidariedade mecânica, né? essa solidariedade baseada aí numa numa que tem a ver com um, uma, um fundamentalismo talvez seja mais esses grupos bolsonaristas porque a galera do MST está muito mais parece estar tá muito mais antenada com, com a diversidade do que com qualquer outra coisa pelo mais mais antenada com diversidades do que os grupos antagônicos a ele, sobretudo esses grupos bolsonaristas.
0: Né? É, eu vou só ressaltar, respeito à cultura alimentar dos povos não é tipo aí ah, eu prefiro cenoura do que rabanete, não, não, não é isso. É respeito à cultura mesmo, à existência. Que é justamente o inverso da, do, do que acontece no início da matéria na denúncia. A denúncia de que grupos com projetos fundamentalistas político-religiosos, respaldados pelo governo, estavam justamente asfixiando essas culturas e as espiritualidades locais, em busca de uma conversão. E eu não sei o que fazer com essa conversão depois, né? não sei sinceramente qual é o grande plano em cima disso. Bom, você tem mais algum ponto sobre o MST, Guilherme? A gente pode ir já para a nossa, nossa última parte.
1: Olha, viva o MST! Vida longa o MST! Vida longa MST, vida longa a Escola Florestão Fernandes, vida longa MST. Nessa
0: última parte, é, bora indicar algum doce típico. É, é, eu gostaria de indicar um, um, um doce típico que justamente tem relação com o MST, que é o doce de leite maravilhoso que eles produzem e que. Sinceramente, é uma delícia e a... costuma acabar em menos de uma hora, independentemente do tamanho. Se... Se tiver em dois, em três, em alguns minutos, ele termina. É, é o doce de leite perfeito para você fazer uma panqueca, sabe? Panquequinha de banana e botar o doce de leite em cima.
1: Muito bem, eu indico vou, vou dar uma indicação que ninguém conhece. Queijo com goiabada é uma delícia.
0: Maravilha. <risos> MST faz os dois, certo? Maravilha.
1: Muito obrigado, minha gente. Uma ótima noite e uma boa janta.